0: Olá, pessoa. Eu sou Vera Pinto e estou aqui para mais um papo-apo. 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 papo, a pô. papo, a pô. papo a pô. Não importa se você é aposentada, apologética, apoteótica ou apoquentada. Aporta a porta aqui, pessoa, que este podcast é feito para você. Se você gostar, se inscreva no nosso canal no YouTube, nas plataformas de podcast e divulgue nosso trabalho. E se puder, passe um pix para nós no contato papapô.com. Eu confesso a vocês que o episódio de hoje já estava feito por mim para ser divulgado anteriormente. Naquele que eu fiz o Caminho de Santiago. Se você não ouviu, vai ouvir que está bem bacana. Porque... Eu tive um pouco de receio, eu já tinha escrito o episódio quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eu tive um receio de colocar esse podcast e parecer que eu estava defendendo os russos, embora eu ache uma tacanice medonha que as pessoas russas, que a literatura russa, que a arte russa, seja renegada por conta de uma guerra, que é uma decisão de um governo. De toda forma, naquele momento, eu tive um pouco de receio. Mas o Fernando Palhano fez o um episódio passado, falando sobre a leitura dos clássicos, a jornada do herói, que era tudo que eu queria contar. Então, a viagem hoje é com o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é o um livro que eu trouxe nas mãos na minha viagem, saindo do Brasil, vindo morar em Portugal. Não cabia mais na minha mala, mas eu trouxe na mão. A pensar pessoa se você tivesse que fazer uma viagem muito longa digamos uma viagem praticamente sem volta para ir morar em outro local que livro da tua biblioteca você não deixaria de levar esse livro não pode ser só um livro que você leu e gostou, porque ler e gostar tem muitos, e você sabe que pode ter muitos livros por aí afora para você ler e gostar. Na verdade, eu penso que seria um livro que, que tenha tido um significado muito importante na sua vida. E é o caso do Crime e Castigo, do Dostoevsky. Eu nunca tinha pensado em fazer um podcast sobre ele, até um dia eu contar para minha, minha nora que eu estava lendo o um livro aqui em Portugal e contei a história porque que eu trouxe esse livro. Ela disse, não, você tem que escrever sobre isso ou publicar sobre isso. Aí me veio a ideia de fazer o podcast. Então eu vou começar contando como o crime e castigo surgiu na minha vida. Eu era uma adolescente pobre, de um bairro pobre, de uma cidade chamada Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E era um bairro de trabalhadores. Na minha casa não existia livro. Na verdade, existia um livro, que é uma história muito engraçada, por sinal, que ficava numa gaveta, coberto, e, e meu pai dizia, e minha mãe, que eu não lesse, que era o livro de São Cipriano, de Magia Negra que eu não podia ler, e na verdade é, isso me fazia ter muita curiosidade um dia eles saíram de casa e eu e minha amiga resolvemos abrir o livro e era um livro de educação sexual, e foi com esse livro que a gente pôde ver pela primeira vez como era um órgão sexual masculino, feminino como as pessoas engravidavam foi muito interessante é, isso, mas para vocês terem uma ideia que era o único livro que existia na minha casa e que eu era proibida de ler mas a gente já estava no ano de 1973, eu tinha 13 anos de idade, e existia uma pessoa, embora fosse um bairro pobre, um bairro popular, existia uma fonte de luz nesse bairro, que era um jovem chamado Deca, um jovem negro, alto, muito magro, que ele era aquela luz que circulava pelo bairro, sempre levando na mão um livro, ou um disco, né, um vinil, e parava e falava pra gente sobre aquelas coisas Então ele quem, quem falou de, de construção, de Chico Buarque para nós Que falava das músicas do Caetano Que circulou nos mostrando aquele álbum lindo da Gal, Índia E o, o, o Deca era aquele divulgador de cultura do bairro Eu tinha uma amiga muito querida, a Lil, que ainda é muito querida, que a casa dela e a minha eram separadas por um muro, que era o nosso ponto de encontro. Quando a gente não estava na casa uma da outra, a gente estava no muro conversando. E uma certa noite, a gente estava é, conversando nesse muro. Eu lembro que existia uma lua, uma lua, se não era cheia, era quase cheia. E a gente estava conversando e ela falou para mim... O Deca emprestou um livro para minha irmã, que ela tinha irmãs mais velhas, né? Do que nós éramos na época. E ela me contou, é muito é, é, aterrorizante. Aí começou a contar que era um livro de um rapaz que queria roubar umas joias de uma, de uma mulher velha e que tinha matado ela à machadada. E ela começou a contar aquela história e eu me lembro como se fosse hoje. Eu, eu, eu adentrei tanto naquilo que ela começou a me contar, que ela contava com detalhes essa coisa que eu não estava esperando ouvir naquele momento, e eu lembro que a lua começou a tremer. E meus olhos, debaixo dos meus olhos, assim, haviam, repuxava como se como um, 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 os nervos estivessem né, sendo repuxados para parte de fora da minha face. E eu comecei a suar, eu comecei a ficar fria, a suar, ao ponto que eu não podia mais ficar em pé, minhas pernas tremiam, né? E disse: Eu tô passando mal, tive que me sentar, abaixar a cabeça e ficar ali um pedaço para poder me acalmar. E foi assim que eu descobri crime e castigo. Embora tenha me dado essa sensação, me aguçou muito a curiosidade. E eu disse: Peça a sua irmã para pedir ao Deca para deixar eu ler esse livro. E então, esse foi o primeiro grande livro que eu li na vida. Eu posso dizer que foi o primeiro livro, porque eu eu creio que talvez na escola eu tivesse lido alguma besteirinha assim, desses livros que mandavam ler na época. A gente tem que lembrar que era a época da ditadura. E eu sei que o primeiro livro que eu tenho na minha memória de ter lido, o primeiro livro belo, um livro transformador, um livro que me fez sentir e pensar com 13 anos de idade, foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu não, nunca vou saber dizer o que eu entendi daquele livro naquele momento. Aí é que eu digo que o papapô de Fernando tocou justamente num ponto que eu queria dizer, que é a jornada do herói, o arco, né? Quando ele diz que na jornada do herói a pessoa sai daquela jornada melhor do que entrou. E isso eu percebi, por isso que esse livro me tocou tanto e eu nunca esqueci dele, porque... Eu me lembrei que Raskolnikov, para mim, eu senti que, ele, que eu comecei aquele livro ele sendo uma pessoa e terminei o livro ele sendo outra, ele se transformando. E aquilo foi muito bonito para mim. Inclusive, se tornou uma fonte de qualificação que eu passei a dar. As coisas que eu lia ou que eu via Até hoje um, um filme, uma série, um livro Para mim só tem sentido Se eu noto esta jornada do herói ou da heroína né? Se ela entra naquele filme ou naquela série Uma pessoa e sai outra, melhor E a partir dali eu comecei a ler outras coisas Obviamente fui crescendo, me tornando adulta E eu nunca reli Crime e Castigo Até chegar em Portugal o que é também uma coisa muito significativa para mim. essa mesma história, eu contei para algumas pessoas queridas e tal, e Elri, que faz parte aqui do nosso podcast, né, e a gente conversa muito sobre literatura, inclusive a gente fez vários episódios no Papapô, no, chamado Loucos por Literatura, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena ouvir, ou ouvir de novo, ou vale a pena ouvir de novo... Então, um dia, eu conversando, eu contei essa história. E aí, ele disse que ia me dar crime e castigo de presente, porque eu disse, engraçado, eu tenho muita curiosidade de reler esse livro, porque eu li esse livro aos 13 anos de idade. Obviamente, depois, na vida, eu tive vontade de reler, mas acabava fazendo outras coisas, lendo outras coisas, e foi passando adiante. E eu fiquei com aquela curiosidade, porque eu queria saber se aquilo que eu tinha sentido, eu ia sentir novamente. E... A única coisa que eu me lembrava desse livro era que ele passou por essa jornada, saiu uma pessoa melhor. Que existia uma personagem chamada Sofia, que ele se chamava Raskolnikov, obviamente o um crime e que ele tinha ido para a Sibéria mas eu não me lembrava de nada mais e eu queria sentir aquela a sensação agora adulta, formada o que, o que, que aquele livro ia me fazer sentir, e aí pronto eu comecei a, a arrumar minha viagem para Portugal arrumei as malas mala lotada, porque todo mundo pode imaginar o que é você mudar de país e ter que levar a sua vida em duas malas, doei meus livros todos, alguns poucos eu deixei na casa de uma pessoa amiga para cuidar. Quando eu tiver uma residência fixa aqui em Portugal, trazer, mas é pouquíssima coisa. E fui na casa de Euler deixar uns livros para ele. E, para minha surpresa, quando ele desce, na verdade, minha surpresa, mas eu já estava esperando por isso, só foi uma confirmação de uma esperança, quando ele desce no elevador, ele desce com o crime castigo na mão, e aí nunca havia mais nem um alfinete, eu não conseguia nem mais nem abrir as minhas malas, a mochila que eu trazia nas costas também, se eu colocava o livro, ela não fechava, e aí, ali estava toda a minha documentação, tudo, eu não podia correr o risco de vir com essa mochila aberta, então, eu vim viajando de Natal a Braga, em Portugal. Eu trouxe o livro nas mãos, literalmente, né? <risos> e eu... É, fiquei um pouco tensa, claro, né? Tava com a mochila e esse livro na mão, casaco, que eu sabia que ia chegar aqui tava muito frio, tinha que levar um agasalho na mão e tal. E lembro que eu fui no banheiro em Recife, no, no, no aeroporto, e deixei o livro em cima da bancada do banheiro, lavei as mãos e tal e esqueci. E, quando eu tava na fila para entrar no avião, uma pessoa na minha frente começou a conversar comigo falando dos livros, da dificuldade de, de, de coisar os livros e tal, e eu olhei e para minha irmã só tinha o casaco e eu saí correndo já tava o pessoal entrando no avião eu saí correndo para ir no banheiro para buscar esse livro e felizmente ele ainda estava lá e a partir de então eu passei o resto da viagem tensa eu tive que ir até Lisboa, de Lisboa fui pro porto do porto vim para Braga e esse tempo todo agarrada com esse livro com medo de perdê-lo novamente ao chegar em Braga eu Claro, né? tinha muitas coisas, muitos afazeres, compras né? das coisas mínimas necessárias, principalmente quando se muda de clima e tal. E assim que eu consegui, eu comecei a jornada de reler. Crime e castigo. E aí, os livros russos têm um, uma característica que as pessoas têm vários nomezinhos nos livros. E eu comecei a ler o livro e havia uma personagem chamada Sônia. E eu disse, puxa vida, mas na minha cabeça era Sofia. Era Sofia. Será que essa Sofia vai aparecer e tal? E aí, depois, é, eu vi que chamam... Eu acredito que a pronúncia é Sófia, né? porque tem um acento, mas também não, não sei nada de russo, não sei. Mas Sófia ou Sofia apareceu, né? e era a mesma Sônia. E realmente, assim, acho que foram os dias de maior prazer que eu tive em Braga. Foram esses dias que eu passei lendo Crime e Castigo. Eu, eu simplesmente eu não conseguia parar de ler o livro. Foi uma coisa extremamente... um arrebatamento. E eu me senti tal e qual a menina de 13 anos, encantada, maravilhada com a qualidade literária desse livro, com as questões que ele levanta. O personagem ele é um admirador de Napoleão, e acredita que as pessoas podem ter a possibilidade de matar outras se for por um, um grande feito. Os teóricos têm uma grande polêmica em relação ao final desse livro. Uns dizem que Raskolnikov nunca se arrependeu, do assassinato, outros dizem que sim, na minha compreensão, sim, o final do livro me traz essa, essa certeza. O Dostoiévski, ele realmente ele foi para a Sibéria, ele foi preso né, também na Sibéria, e muitas coisas que ele coloca no livro têm relação com as vivências que teve. Inclusive, tem um, uma passagem muito, muito, parece cinematográfica na vida de né, que ele estava acusado de traição à pátria e e ele, no momento de ser morto, veio um aviso de salvação. Assim, tipo essas cenas de filme, né? de última hora. Então, são eventos é, bem traumáticos na vida de Dostoiévski que, que levaram ele a, a relatar de forma tão intensa e tão, e tão verdadeira o pensamento e o sentimento de Raskolnikov. Também eu devo dizer que este livro, A Época, foi foi a primeira vez que eu tive contato com ideias socialistas, é a primeira vez que eu tive contato com a literatura que tratasse de questões sociais, de uma forma séria, de uma forma filosófica, de uma forma profunda. E eu sou muito agradecida a Deca por ter existido no meu bairro, ele era um ser de luz ali. E aguçou o meu gosto musical e, com o empréstimo deste livro, me fez ser uma admiradora da literatura. A partir de então, eu entrei no círculo do livro, eu pude comprar livros como os contos de Dostoiévski e, e outros mais. Então, década eu não sei por onde Deca andará, né? mas certamente ela é uma pessoa inesquecível para mim, porque ele foi o, o, o formador cultural, então, uma geração que estava sendo oprimida pela violência da ditadura, e, e ele nos trouxe luz, não tem outra palavra, estou repetindo, mas não tem outra palavra, Deca era a luz do nosso bairro. Então, eu viajei com esse exemplar volumoso, eu saí de Natal Natal às 14 horas e cheguei às 15 horas do dia seguinte em Braga e esse livro veio agarrado à minha mão. Esse livro me fez lembrar a mocinha que eu fui, a mulher que eu sou. A beleza dessa personagem feminina é contagiante e eu creio que ela foi a minha heroína. Eu sempre quis ser a Sônia, uma pessoa com uma imensa bondade no coração. Esse, com certeza, foi o livro mais significativo da minha vida. E não foi assim por acaso que Elri colocou nas minhas mãos quando eu estava deixando o Brasil e vindo morar em Portugal. E eu quero me despedir de vocês lendo uma partezinha do último capítulo desse livro. Se você não quiser ouvir, pode parar por aqui, mas eu acho que vale a pena que vai te aguçar a ler todo o livro, tenho certeza. Porque nesse livro, o que importa é a viagem e não o ponto final. Beijinhos! Havia mais uma questão não resolvida para ele. Por que todos eles gostavam tanto de Sônia? Ela não procurava cair-lhes nas graças. Eles a viam raramente, às vezes apenas no trabalho quando ela aparecia por um minuto para ver Raskolnikov. No entanto, já todos a conheciam. Sabiam também que ela o acompanhara. Sabiam como vivia, onde morava. Ela não lhes dava dinheiro, não fazia maiores favores. Só uma vez, no Natal, trouxe uma esmola para toda a prisão, de tortas e roscas. Mas, Pouco a pouco, iam se formando algumas relações mais íntimas entre eles e Sônia. Ela escrevia as cartas deles para os pais e as levava ao correio. Por indicação deles, seus parentes e parentas que vinham à cidade deixavam com Sônia coisas e até dinheiro para eles. Suas mulheres e amantes a conheciam e visitavam. Quando ela aparecia nos campos de trabalhos para visitar Raskolnikov ou encontrava um comboio de prisioneiros a caminho dos trabalhos, todos lhe tiravam os chapéus e lhe faziam reverências. Mãezinha Sofia Semionovna, tu és nossa mãe, carinhosa, querida, diziam os galés grosseiros, marcados a ferro, a essa criatura miúda e magrecela. Ela sorria e fazia reverências, e todos gostavam quando ela lhe sorria. Gostavam até do seu andar, viravam-se para trás a fim de vê-la andando, e a elogiavam. Elogiavam-na também por ser tão miúda, e até nem sabiam por que a elogiavam. Procuravam-na inclusive para tomar remédio. Ele esteve hospitalizado durante todo o final da quaresma e a Semana Santa. Já convalescendo, lembrou-se dos sonhos que tivera quando ainda estava com febre e delirando. Doente, sonhou que o mundo inteiro estava condenado ao sacrifício de uma peste terrível, inédita e inaudita, que marchava das profundezas da Ásia sobre a Europa. Todos deveriam morrer, salvo alguns escolhidos, pouquíssimos. Apareceram umas novas triquinas, seres microscópicos que se instalavam nos corpos das pessoas. Mas esses seres eram espíritos dotados de inteligência e vontade. As pessoas que as recebiam, tornavam-se no mesmo instante endemoniadas e loucas. Mas nunca! Nunca as pessoas se haviam achado tão inteligentes e inabaláveis na verdade como se achavam os contaminados. Jamais consideraram nada mais inabalável que as suas sentenças, as suas conclusões científicas, as suas crenças e convicções morais. Povoados inteiros, cidades inteiras e povos eram contagiados e enlouqueciam. Todos estavam alarmados e não se entendiam, cada um pensava que nele e só nele se resumia a verdade e atormentava-se ao olhar para os outros, batia no peito, chorava e torcia as mãos, não sabiam quem e como julgar. Não conseguiam combinar o que chamar de mal, o que de bem. Não sabiam a quem acusar, a quem absorver. As pessoas se matavam umas às outras tomadas de alguma raiva absurda. Preparavam-se com exércitos inteiros para marchar umas contra as outras, mas os exércitos, já em marcha, começavam subitamente a se desintegrar. Perdiam fileiras, os guerreiros se atiravam um contra os outros, furavam-se e cortavam-se, mordiam-se e comiam uns aos outros. Nas cidades o alarme soava o dia inteiro, convocavam todos, mas quem e para que convocavam ninguém sabia e todos andavam alarmados, abandonavam os ofícios mais habituais, porque qualquer um sugeria as suas ideias, as suas correções e não conseguiam chegar a um acordo. A agricultura parou. Aqui e ali, as pessoas fugiam aos montes, combinavam atuar juntas em alguma coisa, faziam juramento de não se separarem, mas, no mesmo instante, começavam algo bem diferente do que acabavam de combinar. Passavam a acusar-se mutuamente, brigavam e matavam matavam-se com arma branca. Começaram os incêndios, começou a fome. Tudo e todos morriam. A peste crescia e avançava cada vez mais. Em todo o mundo, apenas alguns indivíduos conseguiam salvar-se. Eram os puros e escolhidos, destinados a iniciar uma nova espécie de gente e uma nova vida, a renovar e purificar a terra, mas ninguém via essas pessoas em parte alguma. Ninguém ouvia as suas palavras e as suas vozes. A atormentava o fato de que o delírio disparatado se refletia de forma tão triste e torturante em suas lembranças, de que perdurava tanto a impressão daqueles devanios febris. Já transcorria a segunda semana após a Semana Santa. Faziam uns dias de primavera mornos, claros. Na enfermaria dos prisioneiros, abriram as janelas, gradeadas, debaixo das quais vigiavam guarda. Durante toda a doença dele, Sônia só pôde visitá-lo duas vezes na enfermaria. Sempre precisava de permissão, e isso era difícil conseguir. Mas ela vinha com frequência ao pátio do hospital, que ficava debaixo das janelas, sobretudo as tardinhas, e às vezes apenas para ficar um minuto no pátio e olhar, ainda que fosse de longe, para as janelas da enfermaria. Certa vez, a tardinha, já recuperada, Raskolnikov adormeceu. Ao acordar, foi inadvertidamente à janela e avistou Sônia ao longe no portão do hospital. Ela estava em pé e parecia esperar algo. Nesse instante, alguma coisa cortou o coração de Raskolnikov. Ele estremeceu e depressa afastou-se da janela. No dia seguinte, Sônia não apareceu. No outro também. Ele notou que a estava aguardando com intranquilidade. Por fim, lhe deram alta. Ao retornar à prisão, Soube por um prisioneiro que Sofia Semyonovna havia adoecido Estava acamada em casa e não saía para lugar nenhum Ele estava muito preocupado, mandou saber notícias dela Logo soube que a doença não era grave Ao se inteirar, por sua vez, que ele sentia tanta saudade e se preocupava com ela Sônia lhe enviou um bilhete, escrito a lápis Fazendo saber a ele que ela se encontrava bem melhor, que estava com um resfriado bobo, leve e em breve, muito em breve, viria encontrar-se com ele no trabalho. Quando ele leu esse bilhete, seu coração bateu forte e doridamente. O dia estava novamente claro e morno. De manhã cedo, por volta das seis horas, ele se encaminhou para o trabalho, na margem do rio, onde fora construído em um galpão um forno para calcinação de alabastro e onde estava sendo triturado. Apenas três operários foram enviados para lá, um dos prisioneiros pegou a escolta foi com ela à fortaleza buscar algum instrumento. Outro passou a preparar a lenha para colocá-la no forno. Raskolnikov saiu do galpão para a margem, sentou-se em uns troncos arrumados ao lado do galpão e ficou a olhar o rio, largo e deserto. Da alta margem descortinavam-se as vastas redondezas. Da outra margem distante chegava o som de uma canção que mal se ouvia. Lá, na estepe sem fim, banhada de sol, negrejavam tendas de nômades como pontinhos que mal se distinguiam. Ali havia liberdade e vivia outra gente, em nada parecida à de cá. Lá era como se o próprio tempo houvesse parado, como se ainda não tivesse passado o século de Abraão e o seu rebanho. Raskolnikov estava sentado e olhando imóvel, sem desviar a vista, seu pensamento passou aos devaneios, à contemplação. Ele não pensava em nada, mas alguma melancolia o inquietava e atormentava. Eis que ao seu lado apareceu Sônia. Chegou-se de um jeito que mal se ouvia e sentou-se lá, ao lado dele. Ainda era muito cedo. O friozinho da manhã ainda não atenuara. Usava um velho casaco sobre o chale verde. Seu rosto... Ainda trazia as marcas da doença, emagrecido, empalidecido, macilento. Ela lhe deu um sorriso amável e alegre, mas, por hábito, estendeu-lhe timidamente a mão. Ela sempre lhe estendia a mão com timidez. Às vezes, nem lhe estendia, como se temesse que ele a rejeitasse. Ele sempre lhe segurava a mão... Com um quê de aversão, sempre recebia como quem estava agastado e às vezes calava obstinadamente durante toda a visita dela. Acontecia de ela tremer diante dele e ir embora em profunda aflição. Mas agora as suas mãos não se separavam. Ele a olhou de passagem e rápido. Não disse nada e baixou a vista para o chão. Estavam a sós. Ninguém os via. A essa altura, a escolta havia voltado. Como isso aconteceu, nem ele mesmo sabia. Mas, de repente, alguma coisa pareceu impeli lo e lançá-lo aos pés dela. Ele chorava e lhe abraçava os joelhos. No primeiro momento, ela levou um terrível susto e todo o seu rosto ganhou uma palidez mortal. Ela se levantou de um salto e pôs-se a fitá-lo trêmula mas de imediato, no mesmo instante, compreendeu tudo. Em seus olhos brilhou uma felicidade infinita. Ela compreendeu, e para ela já não havia dúvida, que ele a amava, a amava infinitamente, e que, enfim, chegara a esse momento. Eles quiseram falar, mas não conseguiram. As lágrimas estavam em seus olhos. Os dois eram pálidos e magros, né? mas nesses rostos, doentes e pálidos... Os arraiava a aurora de um futuro renovado, pleno de ressurreição e vida nova. O amor os ressuscitara, o coração de um continha fontes infinitas de vida para o coração do outro. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. Nossa equipe é formada por Priscila Simas, assistente de produção e responsável pelo nosso Instagram e Youtube. A Hannah Neri é nossa editora freelancer. O Júlio Lima é nosso assessor em assuntos musicais. A Fátima Araújo, Fernando Palhano, Eury Costa e eu, Vera Pinto, fazemos o roteiro e a apresentação a edição de hoje foi por minha conta nessa temporada a gente está falando de viagens se quiser contar a sua é só escrever para contato papapô, se você quiser nos apoiar se inscreva no nosso canal no YouTube, nas plataformas de podcast e, se puder, passe um Pix para nós, no valor que você desejar. 40% da sua colaboração são destinados ao cuidado com animais abandonados. As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados da biblioteca de áudio do YouTube e do site freesound.org. A leitura de parte do último capítulo do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski, foi retirada da edição da Editora 34, de 2001, de tradução de Paulo Bezerra. O Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Música pa pa po pa papapo po po yes